0: Brotero é deputado. Entrou agora mesmo em casa, às duas horas da noite, agitado, sombrio, respondendo mal ao moleque que lhe perguntara se quer isto ou aquilo e ordenando-lhe finalmente que o deixe só. Uma vez só, despe-se, enfia um chambre e vai estirar-se no canapé do gabinete com os olhos no teto e o charuto na boca. Não pensa tranquilamente. Resmunga e estremece. Ao cabo de algum tempo senta-se. Logo depois levanta-se, vai a uma janela, passeia, para no meio da sala, batendo com o pé no chão. Enfim, resolve ir dormir. Entra no quarto, despe-se, mete-se na cama, rola inutilmente de um lado para o outro, torna a vestir-se e volta para o gabinete. Mal se sentou outra vez no canapé, bateram três horas no relógio da casa. O silêncio era profundo. Como a divergência dos relógios é o princípio fundamental da relojoaria, começaram todos os relógios da vizinhança a bater, com intervalos desiguais, uma, duas, três horas. Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do mundo traz uma intenção recôndita, um propósito do destino. Brotero começou a sentir esse outro gênero de mortificação. As três pancadas secas, cortando o silêncio da noite, pareciam-lhe as vozes do próprio tempo que lhe bradava. Vai dormir! Enfim, cessaram. E ele pôde ruminar, resolver e levantar se bradando. Não há outro alvitre. É isto mesmo. Dito isto, foi à secretária, pegou da pena e de uma folha de papel e escreveu esta carta ao presidente do Conselho de Ministros. Excelentíssimo Senhor, há de parecer estranho a Vossa Excelência tudo o que vou dizer neste papel. Mas por mais estranho que lhe pareça, e a mim também, há situações tão extraordinárias que só comportam soluções extraordinárias. Não quero desabafar nas esquinas, na rua do ouvidor ou nos corredores da Câmara. Também não quero manifestar-me na tribuna, amanhã ou depois, quando Vossa Excelência for apresentar o programa do seu ministério. Seria digno, mas seria aceitar a cumplicidade de uma ordem de coisas que inteiramente repudio. Tenho um só alvitre, renunciar à cadeira de deputado e voltar à vida íntima. Não sei se ainda assim vossa excelência me chamará despeitado se o fizer creio que terá razão mas rogo-lhe que advirta que há duas qualidades de despeito e o meu é da melhor não pense vossa excelência que recuo diante de certas deputações influentes nem que me senti ferido pelas intrigas do a e por tudo o que fez B para o meter C no ministério. Tudo isso são coisas mínimas. A questão para mim é de lealdade, já não digo política, mas pessoal. A questão é com vossa excelência. Foi vossa excelência que me obrigou a romper com o ministério dissolvido mais cedo do que era minha intenção e talvez mais cedo do que convinha ao partido. Foi vossa excelência que uma vez, em casa do Z, me disse a uma janela que os meus estudos de questões diplomáticas me indicavam naturalmente a pasta de estrangeiros. Há de lembrar-se que lhe respondia então ser para mim indiferente subir ao ministério, uma vez que servisse ao meu país. Vossa Excelência replicou. É muito bonito, mas os bons talentos querem-se no ministério. Na Câmara, já pela posição que fui adquirindo, já pelas distinções especiais de que era objeto, dizia-se, acreditava-se que eu seria ministro na primeira ocasião. E ao ser chamado, vossa excelência ontem, para organizar o um novo gabinete, não se jurou outra coisa. As combinações variavam, mas o meu nome figurava em todas elas. É que ninguém ignorava as finezas de vossa excelência para comigo, os bilhetes em que me louvava, os seus reiterados convites, etc confesso a vossa excelência que acompanhei a opinião geral. A opinião enganou-se, eu enganei-me. O ministério está organizado sem mim. Considero essa exclusão um desdouro irreparável e determinei deixar a cadeira de deputado a algum mais capaz e principalmente mais dócil. Não será difícil a vossa excelência achá-lo entre os seus numerosos admiradores. Sou com elevada estima e consideração, de vossa excelência desobrigado amigo. Brotero. Os verdadeiros políticos dirão que esta carta é só verossímil no despeito e inverossímil na resolução. Mas os verdadeiros políticos ignoram duas coisas, penso eu. Ignoram Bolô, que nos adverte da possível inverossimilhança da verdade em matérias de arte e a política, segundo a definiu um padre da nossa língua, é a arte das artes. E ignoram que um outro golpe feria a alma do Brotero naquela ocasião. Se a exclusão do ministério não bastava a explicar a renúncia da cadeira, outra perda a ajudava. Já tem notícia do desastre político. Sabem que houve crise ministerial, que o conselheiro recebeu do imperador o encargo de organizar um gabinete e que a diligência de um certo B. conseguiu meter nele um certo C. A pasta deste foi justamente a de estrangeiros, e o fim secreto da diligência era dar um lugar na galeria do Estado à viúva Pedroso. Esta senhora, não menos gentil que abastada, elegera dias antes para seu marido o recente ministro. Tudo isso iria menos mal se o Brotero não cobiçasse ambas as fortunas, a pasta e a viúva. Mas, cobiçá-las, cortejá-las e perdê-las, sem que ao menos uma viesse consolá-lo da perda da outra, digam-me francamente se não era bastante a explicar a renúncia do nosso amigo. Brotero releu a carta, dobrou-a, encapou-a, sobrescritou-a, depois atirou-a a um lado para remetê-la no dia seguinte o destino lançar os dados. César transpunha o Rubicão, mas em sentido inverso. Que fique Roma com os seus novos cônsules e patrícias ricas e volúveis. Ele volve à região dos obscuros. Não quer gastar o aço em pelejas de aparato, sem utilidade nem grandeza. Reclinou-se na cadeira e fechou o rosto na mão. Tinha os olhos vermelhos quando se levantou, e levantou-se porque ouviu bater quatro horas e recomeçar a procissão dos relógios, a cruel e implicante monotonia das pêndulas. Uma, duas, três, quatro. Não tinha sono, não tentou sequer meter-se na cama. Entrou a andar de um lado para outro, passeando, planeando, relembrando. De memória em memória, reconstruiu as ilusões de outro tempo Comparou-as com as sensações de hoje e achou-se roubado. Voluptuoso até na dor, mirou afincadamente essas ilusões perdidas como uma velha contempla suas fotografias da mocidade. Lembrou-se de um amigo que lhe dizia que em todas as dificuldades da vida olhasse para o futuro. Que futuro? Ele não via nada e foi-se achegando da secretária onde tinha guardadas as cartas dos amigos, dos amores, dos correligionários políticos, todas as cartas. Já agora não podia conciliar o sono. Ia reler esses papéis velhos. Não se relém livros antigos? Abriu a gaveta, tirou dois ou três maços e desatou-os. Muitas das cartas estavam encardidas do tempo, Posto nem todos os signatários houvessem morrido, o aspecto geral era de cemitério, donde onde se pode inferir que, em certo sentido, estavam mortos e enterrados. E ele começou a relê-las, uma a uma, as de dez páginas e de os simples bilhetes, mergulhando nesse mar morto de recordações apagadas, negócios pessoais ou públicos, um espetáculo, um baile, dinheiro emprestado, uma intriga, um livro novo, um discurso, uma tolice, uma confidência amorosa. Uma das cartas, assinada a Vasconcelos, fê-lo estremecer. A A dizia a carta, chegou a São Paulo anteontem. Custou-me muito e muito obter as tuas cartas, mas alcancei-as e daqui a uma semana estarão contigo. Levo-as eu mesmo. Quanto ao que me dizes na tua diagá, estimo que tenhas perdido a tal ideia fúnebre. Era um despropósito. Conversaremos à vista. Esse simples trecho trouxe-lhe uma penca de lembranças. Brotero atirou-se a ler todas as cartas do Vasconcelos. Era um companheiro dos primeiros anos, que naquele tempo cursava a academia e agora estava de presidente no Piauí. Uma das cartas muito anterior àquela, dizia-lhe. Com quem, então, a L a agarrou-te deveras? Não faz mal. É boa moça e sossegada. E bonita, maganão. Quanto o que me dizes do Chico Souza? Não acho que devas ter nenhum escrúpulo. Vocês não são amigos. Dão-se. E depois, não há adultério. Ele devia saber que quem edifica em terreno devoluto... Treze dias depois. Está bom, retiro a expressão terreno devoluto. Direi terreno que, por direito divino, humano e diabólico, pertence ao meu amigo Brotero. Está satisfeito? Outra, no fim de duas semanas. Dou-te a minha palavra de honra que não há no que disse a menor falta de respeito aos teus sentimentos. Gracejei por supor que a tua paixão não era tão séria. O dito por não dito. Custa pouco mudar de estilo. E custa muito perder um amigo como tu. Quatro ou cinco cartas referiam-se às suas efusões amorosas. Nesse intervalo, Chico Souza farejou a aventura e deixou a L.A. E o nosso amigo narrou o lance ao Vasconcelos, contente de a possuir sozinho. O Vasconcelos felicitou, mas fez-lhe um reparo. Acho-te exigente e transcendente. A coisa mais natural do mundo é que essa moça, perdendo um homem a quem devia atenções e que lhe dera certo relevo, recebesse com alguma dor o golpe. Saudade, infidelidade, dizes tu. Realmente é demais Isso não prova senão que ela sabe ser grata aos benefícios recebidos Quanto à ordem que lhe deste de não ficar com um só traste Uma só cadeira, um pente, nada do que foi do outro Acho que não a entendi bem Dizes-me que o fizeste por um sentimento de dignidade, acredito Mas não será também um pouco de ciúme retrospectivo? Creio que sim se a saudade é uma infidelidade, o leque é um beijo. E tu não queres beijos nem saudades em casa. São maneiras de ver. Brotero ia assim relendo a aventura. Um capítulo inteiro da vida não muito longo, é verdade, mas cálido e vivo. As cartas abrangiam um período de dez meses. Desde o sexto mês começaram os arrufos, as crises, as ameaças de separação. Ele era ciumento. Ela professava o aforismo de que o ciúme significa falta de confiança. Chegava mesmo a repetir esta sentença vulgar e enigmática. Zelos, sim. Ciúmes, nunca. E dava de ombros quando o amante mostrava uma suspeita qualquer ou lhe fazia alguma exigência. Então ele excedia-se. E aí vinham as cenas de irritação de reproches, de ameaças e, por fim, de lágrimas. Brotero às vezes deixava a casa, jurando não voltar mais, e voltava logo no dia seguinte, contrito e manso. Vasconcelos reprimia-o de longe, e, em relação às deixadas e tornadas, dizia-lhe uma vez, Má política, Brotero. Ou lê o livro até o fim, ou fecha-o de uma vez. Abri-lo e fechá-lo, fechá-lo e abri-lo é mal, porque traz sempre a necessidade de reler o capítulo anterior para ligar o sentido, e livros relidos são livros eternos. A isto respondiu Brotero que sim, que ele tinha razão, que ia emendar-se de uma vez, tanto mais que agora viviam como os anjos no céu. Os anjos dissolveram a sociedade. Parece que o anjo L.A., exausto da perpétua antífona, ouviu cantar Daphnis e Cloé cá embaixo e desceu a ver o que é que podiam dizer tão melodiosamente as duas criaturas. Daphnis vestia então uma casaca e uma comenda, administrava um banco e pintava-se. O anjo repetiu-lhe a lição de Cloé. Adivinha-se o resto. As cartas de Vasconcelos neste período eram de consolação e filosofia. Brotero lembrou-se de tudo que padeceu, das imprudências que praticou, dos desvarios que lhe trouxe aquela evasão de uma mulher que realmente o tinha nas mãos. Tudo empregara para reavê-la e tudo falhara. Quis ver as cartas que lhe escreveu por este tempo e que o Vasconcelos, mais tarde, pôde alcançar dela em São Paulo e foi à gaveta onde as guardara com as outras. Era um maço atado com fita preta. Brotero sorriu da fita preta, deslaçou o maço e abriu as cartas. Não saltou nada, data ou vírgula. Leu tudo, explicações, imprecações, súplicas, promessas de amor e paz, uma fraseologia incoerente e humilhante. Nada faltava a essas cartas. Lá estava o infinito, o abismo, o eterno. Um dos eternos, escrito na dobra do papel, não se chegava a ler, mas supunha-se. A frase era esta. Um só minuto do teu amor, estou pronto a padecer um suplício eterno. Uma traça bifara o resto da palavra. Comeu o eterno e deixou o minuto. Não se pode saber a que atribuir essa preferência, se à voracidade, se à filosofia das traças. A primeira causa é mais provável. Ninguém ignora que as traças comem muito. A última carta falava de suicídio. Brotero, ao reler esse tópico, sentiu uma coisa indefinível. Chamemos-lhe o calafrio do ridículo evitado. Realmente, se ele se houvesse eliminado, não teria o presente desgosto político e pessoal. Mas o que não diriam dele nos pasmatórios da Rua do Ouvidor, nas conversações à mesa... Viria tudo à rua, viria mais alguma coisa. chamar lhe iam um frouxo, insensato, libidinoso e depois falariam de outro assunto, uma ópera, por exemplo. Uma, duas, três, quatro, cinco principiaram a dizer os relógios. Brotero recolheu as cartas, fechou-as uma a uma, emaçou-as atouas e meteu-as na gaveta. Enquanto fazia esse trabalho, e ainda alguns minutos depois, deu-se a um esforço interessante, reaver a sensação perdida. Tinha recomposto mentalmente o episódio, queria agora recompô-lo cordialmente. E o fim não era outro se não cotejar o efeito e a causa, e saber se a ideia do suicídio tinha sido um produto natural da crise. Logicamente, assim era. Mas Brotero não queria julgar através do raciocínio e sim da sensação. Imaginai um soldado a quem uma bala levasse o nariz e que, acabada a batalha, fosse procurar no campo o desgraçado apêndice. Suponhamos que o acha entre um grupo de braços e pernas. Pega dele, levanta-o entre os dedos, mira-o, examina-o é o seu próprio. Mas é um nariz ou um cadáver de nariz? Se o dono lhe puser diante os mais finos perfumes da Arábia, receberá em si mesmo a sensação do aroma? Não. Esse cadáver de nariz nunca mais lhe transmitirá nenhum cheiro bom ou mal. Pode levá-lo para casa, preservá-lo, embalsamá-lo. É o mesmo. A própria ação de assoar o nariz... Embora ele a veja e compreenda nos outros, nunca mais há de podê-la compreender em si. Não chegará a reconhecer que efeito lhe causava o contato da ponta do nariz com o lenço. Racionalmente, sabe o que é. Sensorialmente, não saberá mais nada. Nunca mais? Pensou o brotero. Nunca mais poderei... Não podendo obter a sensação extinta cogitou se não aconteceria o mesmo a sensação presente, isto é, se a crise política e pessoal, tão dura de roer agora, não teria algum dia tanto valor como os velhos diários, em que se houvesse dado a notícia do novo gabinete e do casamento da viúva. Brotero acreditou que sim. Já então a arraiada vinha clareando o céu. Brotero ergueu-se. Pegou da carta que escreveram ao presidente do conselho e chegou à vela, mas recuou a tempo. Não, disse ele consigo, juntemo-la aos outros papéis velhos. Ainda há de ser um nariz cortado. Fim da Sessão 8 Gravado por Rogério Maciel